1: Надо, чтобы это все произошло. Пока все идет к тому, что да, прислушиваются Uh -huh. вот, юридически, но нужно это закрепить, это же голосованием происходит. Ну, вот Пока видишь. идет все, все по плану, так что спасибо большое всем перечисленным вот, теперь, да. теперь что касается ну, вот, непосредственно уже рассмотрения законопроектов, в четверг будет второе заседание, и мы уже планируем выносить, соответственно, на заседание ряд проектов, и, ну, вот, если все пойдет по плану, как говорится, а я в этом уверен, соответственно, у нас сегодня пройдет пленарка, завтра мы проводим организационное заседание наших комитетов, соответственно, тоже ну вот, начнем рассматривать законопроекты, ну, то есть заниматься прямой обязанностью.
0: Скажите, пожалуйста, ну, на очереди самый первый будет э, о бюджете да, на следующий год.
1: У нас осенью, да, всегда бюджетные краски и бюджетная страда, как угодно можно назвать. Ну, Образ. Принимать. Почему? Потому что, ну, во-первых, федеральных бюджетников, федеральных различных программ и так далее, и так далее, достаточно много. Плюс от нас сильно зависят бюджеты субъектовые и муниципальные, поэтому эта работа, ну, надо ее точно качественно завершить в этом году. И желательно, ну, чтобы нашим коллегам-депутатам в субъектах и в, му в муниципалитетах дать какое-то время, ну, для, для своих э, бюджетов, чтобы тоже качественно все сделать. Поэтому, в принципе, э, регламент здесь достаточно жесткий. Ну, и, конечно, мы будем э, те э, проекты, которые вытекают из обновленной Конституции, тоже будем рассматривать. Это будем. тоже важно. Дачная на месте будет, ну, и так далее. Ну, в общем, работа ну, что, будет. Будем, да. будем наблюдать за вами,
0: ну и к тому, что сказал Павел Владимирович, я бы просто хотел добавить, что в Госдуме неукоснительно соблюдают все противоэпидемические правила, практически все депутаты привиты, у всех иммунитет, у всех антитела, хотя Владимир Жириновский вот буквально сегодня утром выступил с таким заявлением, что порядка 11 народных избранников находятся сейчас в клиниках Москвы и других городов России. Сегодня еще одно очень значительное событие. Владимир Путин, который, как я сказал, работает в Кремле, он примет премьер-министра Никола Пашиняна, и они обсудят ну, конечно же, прежде всего реализацию заявлений вот это так вот называется, по Нагорному Карабаху. Э -э и вот если говорить конкретно, там э два заявления э лидеров России, Армении и Азербайджана э по этому горящему региону, по Нагорному Карабаху, от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021. Ну и, конечно, будет, э может быть... Э может быть, за ужином, за рабочим, а, обсуждаться дальнейшие, будут обсуждаться дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию хозяйственных связей в этом в регионе. И я бы еще добавил, что э, я предполагаю, по двусторонним отношениям, которые во время вот тех вот событий печальных, я имею в виду, когда шли боевые действия, они все-таки у нас как-то ослабли, будут э, вот эти вот интеграционные процессы э, в масштабах э, двусторонних и не только будут укрепляться и углубляться. И если говорить о еще очень важном телефонном разговоре Владимира Путина, он пообщался с госпожой Меркель, с федеральным канцлером Германии и с господином Макроном, и очень подробно, где-то примерно по 30- по 40 минут, как вот мне рассказали эти телефонные разговоры продолжались. И очень подробно лидеры государств обсудили пробуксовку внутри украинского урегулирования. Это, видите, беспокоит не только нас, но и Меркель и Макрон, и ну, вот беспокоило бы это еще Украину, хотя на Украине тут же Зеленский делает вид что он тоже в этом заинтересован. И даже заявляет, что это единственная, единственная возможность как-то там стабилизировать обстановку на линии соприкосновения. И я обычно говорю, рассказывая об оно, ну, о предстоящих событиях. Вот самое важное мероприятие, оно состоится 14 октября. Владимир Путин э, будет тогда работать, видимо, в Новогореве И в режиме видеоконференции – он примут, у, примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, это, вот так вот называется это формирование, и лидеры м, этого э, форми, э, Евразес они рассмотрят актуальные вопросы деятельности этого экономического союза, и в их числе совместное противодействие распространению коронавирусной инфекции и преодолению негативных последствий пандемии в социально-экономической сфере. Ну вот, примерно вкратце, все, о чем бы я вам хотел бы сказать. С вами был Александр Гамов. Радио Комсонская правда». Коридоры власти. Москва. Коридоры власти.